0: Buenas noches, bienvenidos una vez más al lecho favorito en Ultronia, que no es nada más ni nada menos que Elegancia Cero, saliendo por nuestro canal de YouTube, Elegancia Cero Podcast, así que si está ahí metido, acuérdense de suscribirse, ponerle un like al videito, ¿ya? y también saliendo en este instante por x.com, que ya no es Twitter, ex Twitter ahora es x.com, slash elegancia cero, eh, y no se olviden de visitar nuestras redes sociales, elegancia cero eh, podcast en Instagram. ¿Ya? Elegancia Cero Podcast en Spotify y también, ¿no es cierto?, en nuestro canal de Telegram t.me slash Elegancia Cero para que eh, se metan a conversar con nosotros, ya, vayamos poniendo la pauta y todas eh, esas cosas que nos gusta hacer, pelar eh, eh, ver noticias, etcétera, ya. Oye, saludamos a nuestros panelistas el día de hoy. Primero vamos a partir con don Benjamín, ¿cómo están ustedes? Bienvenido, buenas noches.
1: Buenas noches, amigos. Buenas noches, Lalo, Esteban. Siempre se agradece a, lo, a los comentaristas, sí, yo sé que no me puedo sacar la camisa, no me puedo sacar los modos, pero eh, con buenos o malos modales estamos acá y que esperemos estar harto tiempo, antes que dolaricen en Argentina, antes que la Raíz sea senador de nuevo y su hijo pueda ser diputado. No sé cómo va a estar el país, pero ya tenemos harto que harta tela que cortar de todo lo que pasó esta semana así que gracias. Oye,
0: y nuestro panelista viajero Don Lalo, ¿cómo está usted? Buenas noches. Bien, bien equipo,
2: eh, feliz y contento eh, con, este, con este programa Elegancia Cero y bien, bien tranquilo, eh, un fin de semana, un fin de semana tranquilo, esta semana no viajé eh, y estuvimos ahí comiendo un pequeño asadito con
0: con Don pues me, Esteban. Me copió hasta ahí todo el lalo, Está rico. Claro.
2: Así guay. que no, un fin de semana piolita y claro, pues, viendo lo que está pasando en Argentina, eh, lo que sucedió con, con eh, la, la serie Breaking Bad chilena.
0: <risa> es, es como el cuma de Game of Thrones, esto ya. Claro, <risa> así que pero bien, bien, bien. Oye, y por supuesto saludamos a nuestro cuarto panelista, el público que ya está en el chat, ¿no es cierto?, para que nos vayan conversando y vayamos exponiendo los temas. Hoy día, esta semana, todos pensamos, ¿no es cierto?, eh, que, no sé, que, eh, contra, toda, contra todo pronóstico el, el gobierno se iba a volver un poco menos complaciente con la derecha, porque en realidad lo que estaban ofreciendo no, no, no era muy atractivo, no, no, no suelen sostener su palabra pero finalmente, eh, en una reunión secreta, el día miércoles, ¿no es cierto?, entre el presidente y eh, su ex ministro de Desarrollo Social, se decide la salida de este. Y el día viernes ya hace oficial su renuncia indeclinable, Jesús, perdón, disculpen, Giorgio Jackson, ¿ya? que eh, deja el Ministerio de Desarrollo Social después de dos años de dar la cacha en distintos en dos cargos distintos, fue Secretario General de Gobierno, ¿no es cierto?, y eh, después Ministro de Desarrollo Social, ganándose el odio parejo y transversal de todos los sectores, es eh, un logro eh, no menor, ¿ya?, Eso, no, 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 creo que está a la altura de Chávez y que en términos de, de popularidad don Giorgio, ¿ya?, y nada, pues se fue ahí, quedó eh, el llanterío, que, eh, algunos cobrando palabras, ya otros regulando en las promesas que habían hecho eh, vía, digamos, a cambio del, de la salida de Jackson, así que nada, estaba, estaba, menos normal la cosa porque al final eh, lo que iba a hacer un arreglo, lo un arreglo en una cosa. Oye, partamos primero con las impresiones de don Lalo, don Lalo, ¿cómo ve la salida del, del colega pelado Giorgio Jackson?
2: Eh, a ver, mira, claro, si uno sigue, el, el, si uno sigue la línea del, del discurso y de la lógica, uno, pudiera, claro, uno podría decir, tuvo que renunciar porque ya la cosa no daba no da para más, digamos, la derecha lo ha presionado mucho y, y por tanto en algún minuto el, el, el paño se iba a cortar, el elástico se iba a cortar y, y eso es lo que sucedió. Pero si uno, si uno mira un poquito más... Se, se detiene y mira un poquito más de fondo lo que está pasando, creo yo es que eh, ya, eh, primero que todo el gobierno ya no es un, bueno, nunca, la otra vez yo lo dije yo creo que este, este gobierno está pensado como un mientras tanto eh, y en ese mientras tanto eh, llegamos al punto en donde ya, ya, ya la, 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 lo que empieza a pasar es que se empieza a pensar en lo que va a pasar después y en ese pensar en lo que va a pasar después, eh, claro, eh, lo que está haciendo el, el tan mentado Giorgio es dejar solo a su, a su compadre y salvar su próxima candidatura a la presidencial. Eso es lo que está haciendo el Giorgio Jackson. Recordemos que él no fue candidato, porque él es el candidato, él no fue candidato porque no tenía la edad, la edad, digamos, para ser candidato en, en, en su momento, pero ya a esta altura sí, pues entonces... A mí me parece que lo que estamos, lo que vamos a empezar a... O sea, lo que ya estamos viviendo es justamente es la, la, la soledad de Borix, por así decir. Eh, a mí igual me llama la atención, porque también se podría leer como que la Vallejo la bajaron, porque como están bajando a todos los... a la estrellita de los estudiantes del 2011, pero tam, a mí, yo digo, ¿cuáles son las cartas presidenciales que le va quedando a este lote? Incluso a la exconcerta, digamos, porque no, no, no pensemos ni en Bachelet, ni... ni la o sea, parada. Puta, es que Javier Pará altura puede ser es candidata de cualquier weapo, o sea aparecería, yo la comparo con mi ley <risa> eh, eh, entonces yo lo que creo es que están dejando solo al al, al Boric, digamos sus, sus, eh, sus compañeros de ruta porque están salvando la ropa para pa lo que se viene, digamos y me parece que ese eh, es lo que lo importante de, de, de mirar digamos, porque esto lo comentaba un amigo el otro día que eh, al final eh, lo, le, le pasó a Allende porque bueno, entre el PC y el PS se quedó solo la, eh, Allende eh. ahora, bueno, la, la, obviamente la comparación es no, no, no no, no le llega sí, no ni a los talones a Allende, pero claro como, como dice el, el dicho las cosas suceden primero como tragedia que fue lo que le pasó a Allende, y después como comedia, que es lo que está pasando hoy día. ¿sí? Pero básicamente quiero decir eso: yo creo que lo que está haciendo Jackson, de alguna manera, es salvando la ropa para eh, cuidar y cautelar su, su, su candidatura, que para él es lo importante, pues para un sector no menor, debe de ser central. Porque acuérdense que Jackson venía protegido por la concertación. Eh, incluso en las eh, votaciones de diputado del año 2013, cuando la concertación no presentó candidato en Santiago para que saliera eh, el, el Jackson. Entonces hay que seguir esa línea, porque y, y, lo dijimos un programa atrás.
0: Pues a usted le tocó competir con Giorgio Jackson, pudo pues en la
2: Exactamente, claro. Yo le, le, al final no le pude, eh, no le, no le pude ganar. Pero, pero desde ahí que viene esa lógica, entonces hay que tener, hay que, hay que mirarlo desde esa, desde esa perspectiva, digamos. O sea, eh, ya Boris está quedando solo, ¿no? la verdad es que no, 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 no tiene mucho que decir, digamos. Eso.
0: Oye, ¿y, y tiene futuro Giorgio Jackson? Yo escuchaba, por ejemplo, eh, hoy día en la mañana, Alberto Mayol, diciendo que era probable que, el, que George Jackson, eh, ten, o sea, su, la carrera política de George Jackson estaba, pero muerta por lo menos por, por unos cinco años, ¿ya? Por lo menos. ¿ya? Entonces, no, no, no sé cuál es la, la, la factibilidad de levantarse como figura del sector sin, teniendo un rechazo tan transversal de todo. O sea, aquí lo que yo he escuchado, eh, digamos, lo que, lo que se ha dejado entrever también es que a George Jackson se la están, se la está, le están cobrando la platita por ser un pesado culiado. Torbenja, ¿sus impresión respecto a la salida de George Jackson?
1: Es una salida que obviamente se está estirando, pero que ya muchos sectores lo estaban pidiendo, unos, unos con más efusividad que otros, también sectores dentro del oficialismo, los, más o sea, los menos ligados a la figura de Jackson y todo lo que ha sido estos esto meses llamados convergencia social y revolución democrática que se unen, se, se confluyen, pero al final siempre vuelven a ser los mismos, porque en, en el resto de lo que vemos son los mismos centros de estudio las mismas universidades, los mismos clubes, porque no podíamos decir que tienen tierra o, o barro en los zapatos, no, no han trabajado el ámbito social fuerte, sino no estarían dependiendo de alguien sin pelo para sostener un gobierno, o sea, estarían dependiendo de organizaciones, sindicatos, y obviamente nadie del Frente Amplio puede decir, pam, mientras que otras personas, yo siempre lo miro, ahora con este amago que hubo, con la movilización de la FENAPO y otras organizaciones, obviamente MPL, etcétera, organizaciones más de Santiago, aquí también tuvimos nuestra réplica en el BioBio, bio, a propósito. Con esto de Boric y su salud a las masas, su baño de masas, como le llamamos en, en, el, en el ámbito de, de estrategia política, que al final fue un amago, porque también estuvo ahí un poquito operacionalizado por, por el oficialismo y hacen que este gobierno no tenga mística, mística. Es una de las cosas fundamentales. Y yo creo que Jackson, desde el 2011, inclusive algunos, algunos que lo conocemos, no tiene mística, es, es un rostro que ciertos sectores ponen, que al final son primos de la nueva mayoría, el 2013, como decía Lalo, lo demuestran, que puede lograr un pacto con omisión que ni siquiera, ni siquiera Boric buscó. Él, él ganó el binominal en su minuto. Y uno de los pocos logros, pero electorales, digamos, que tuvo el loco pero actualmente Jackson no puede venderse de que es un rupturista, es un transformador, es un reformista más, es un, es un lago que se le cayó el pelo antes, o sea, no, yo no creo que sea mucha diferencia. Podemos hablar de matices, de quién desafió a quién, pero, pero vamos, o sea, yo justamente como dicen algunos, eh, eh, pues yo podía haber sabido más de Jojo Jackson por eh, Cawines. Por la prensa, como, oh, la autora de jóvenes Loca sale con George Jackson, yo me entraba a veces más por la prensa rosa que de, de ser ministro, porque él ya no tenía tampoco apoyo o favor en el Congreso, o sea, en el Congreso, los locos, nadie lo pescaba, digamos. El
0: primer conchazo el primer que se pegó fue en el Congreso, recordemos cuando está de, de secretario general. Secretario general,
1: sí, pues, o sea, secretario general, y a los tres meses te cierras la puerta y no entras más, es muy peca tu labor, pues, algo malo me hiciste. Perdiste. O sea, cuando, diputado, o sea, ¿qué crees que hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Con qué, ¿Con qué colega hablaste? Ya que te gusta la institucionalidad, tenés que ser bacán en lo tuyo, o pues, tenés que saber surfear, pues bueno. Y el, oye, bueno, no eh, surfear.
0: Eso. O sea, eh, eso eh, quería ir para allá. George Jackson fue declarado difunto primero, ¿no es cierto?, cuando fracasa con la reforma eh, tributaria, ¿no es cierto?, eh, con, la, con, la, con la, el paquete de reforma económica que tiene el, el gobierno, previo, ¿no es cierto?, y entre medio, ¿no es cierto?, yendo hacia el, hacia el plebiscito del 4 de septiembre para la, para la convención constitucional, ahí, ahí, ahí por primera vez ya empieza a, a, a guatear, a, a sentir el impacto, ¿no es cierto?, del rechazo transversal, a mí me llama mucho la atención que un huevo como Fidel Espinosa se el al cobote de George, yo, yo ya ¿qué es Fidel Espinoza? ¿Por qué, por, qué, ¿por qué la tirria? Al final salió con que, eh, era porque se moría con poca plata para las pichangas en el comercio mira la hueá que dijo, weá. Mira la wea que dijo. Don Lalo, eh, la tirria a Giorgio Jackson, ¿de dónde proviene?
2: Eh, a ver, yo creo que eh, la, la tirria... Eligieron un blanco fácil, digamos. Y, y, y el, el famoso Jackson no, la, no, no, hizo, no hizo la pega de cubrirse bien, por así decirlo. Y ofreció un blanco fácil, porque no, es, el, es el típico cabro que todos le facilitan la vida ¿no? él salió diputado porque no le, no le presentaron disputa, digamos, entonces él cree que todo tiene que ver con, con que él hace las cosas porque él es así y por tanto, las hace así ¿no? me parece que eh, ninguno de estos cabros tiene, tiene la densidad política que se requiere para, para sobre todo para gobernar digamos. no porque gobernar sea un arte, como dicen algunos, no porque te estáis metiendo en, en un agua que tiene que ver directamente con el poder y, y por tanto eh, ahí no es un problema de, de espíritu ciudadano ni de, ni de conocimiento cívico ni de ímpetu democrático, no, pues ahí es, es al desnudo, digamos, con el sable en la mano y aguantando, lo, aguantando los cortes que te, que te van a mandar. Yo... Yo creo que su propia arrogancia lo hizo presentarse... Porque necesitaban golpear, o sea, es lógico, o sea, tampoco es que Jackson sea tan importante... No, anticristo. Como para, no, él, no o sea, no le da ni para anticristo. Yo creo que eh, en términos generales diría que eh, este gobierno desde el día uno empezó a presentar los flancos débiles y por ahí la, de, una derecha que estaba bien alicaída, digamos, salvo por el, por el CAS que había logrado articular ahí algo. Eh, aprovecha eh, ahí y, y, y este gobierno ha sido la rearticulación de la derecha en términos eh, políticos electorales, por decirlo así, ¿no? eh, Pero como, como, como veníamos diciendo, esto, estos son momentos, digamos, porque hace rato ya que las cosas no son, no son definitivas. Todos dan al PDG, me acuerdo, al partido al partido de la gente, como el gran.
0: Partido de la pensión Alimenticia.
2: Claro, como el gran nuevo. Eh, todo dentro de la política, dentro de la, del sistema de partidos políticos. ¿quién, ¿Quién se acuerda del PDG hoy día? Po? Lo mismo con los republicanos, es, es, y te apuesto que mi, mi ley en Argentina, lo mismo, son momentos eh, que pueden durar meses más, meses menos, un año, dos años, qué sé yo, pero son momentos, no, no, es, eh, no, no es definitivo porque también estamos en un momento que es súper complejo. En, en términos generales si uno piensa que la política no, no se maneja sola sino que evidentemente la política tiene que ver con las relaciones con las relaciones de poder en términos de la economía y, y el mapa de la, de, de, la, de la disputa económica por los, por los territorios estratégicos está cada, cada vez más candente lo veíamos con el tema de, de África por ejemplo la semana pasada o pasada, a esta altura no me acuerdo pero, pero
0: eso Oye, el... Nada, ah, pues, eh, hoy día eh, vi unas declaraciones, todas todo querían hablar a partir de la salida de Jackson, ¿ya? Entonces, hoy día veía una declaración de Diego Ibañez, ¿ves pues, era Diego Ibañez, no? El diputado de, de Convergencia Social, me parece que ese diputado. Sí,
1: diciendo, parece. Diciendo que,
0: ja, eh, diciendo que eh, si no hubiera sido Giorgio Jackson, se hubiera quedado otro rato, ¿ya? Que hubiera aguantado otro rato. Entonces, Javier, ¿te cree que era buena idea seguir aguantando, no?
1: No, o sea, yo, yo creo que, diga, digamos las cosas como son, yo, no, he, no, no, hay, no hay más, no más rounds para jugar aquí. Ya tuvo su primer intento en un ministerio, está en el segundo, a prueba. Siempre hay que considerar de que esto le cae al rostro político de mayor, de mayor relevancia, o sea, con la, con la misma vara con la que digo, Rodrigo Díaz es responsable político del caso Fundaciones, Arista Polici, Arista Bonomia, Impulsa, Fundef para que también la gente en Santiago sepa de que hay más casos, aparte del famoso Polisi. Eh, eh, lo mismo con Jackson, o sea, Jackson es Antofagasta, Jackson es Mideso, Jackson es el articulador de esto y es el jefe de clan de, de un momento de revés, de un momento de RD que permite la transición o, le, o la entrega de bando a Pérez, Andrade, y a todos los sujetos que después usufructaron mediante el sistema de fundaciones, con el partido y también cuando Bombalé lo dejó calladito en, en televisión y Jackson se defendía con el mismo punto que ahora se le tira como daga. Yo dono mi sueldo, pero no, ¿a dónde donáis tu sueldo, güey? Lo donáis a una fundación que hace la bicicleta con tu plata para que después las campañas de redes se financien y ¡pum! Aquí tenemos el mismo, el, al final, la, el mismo problema, el mismo problema que nadie ha sabido descifrar, pero siempre estuvo evidentemente ante nosotros y nosotros solamente había que... Mover un, poco, mover un poco la brocha y sacar la arqueología que hay acá detrás. ¿sí? Hasta hace muy poco esta información. ¿sí? George Jackson no, no tiene más de 10 años en política. No hay que buscar muy atrás. Y, y bueno, esa es la rabia, de que tipos como George van a seguir saliendo y van a seguir entregando el poder, y Miguel Crispi sale piola. Sale piola y tiene pega. Tiene es que, pega. O sea, la, yo, no,
2: yo, yo creo que... Yo creo que también tiene que haber es interesante, por eso yo planteaba este tema de que se están bajando, porque uno podría decir, bueno, eh, eh, daba la sensación que la apuesta, como siempre, porque siempre al principio este gobierno tiene apuesta, apuesta así como oposiciones, así como no, vamos a seguir, y, y aparentaba que la apuesta era seguir eh, manteniendo a, a Jackson en el ministerio, que yo creo que no era tan difícil. Eh, pero siempre se termina, o sea, se han terminado bajando los pantalones en todas las, en todas las coyunturas políticas, eh, se han terminado bajando los pantalones. Entonces, eh, ¿cómo podéis leer eso? Un, un, un gobierno, yo diría que un gobierno estilo Javier Aparapo, o sea, eh, terminan, terminan eh, eh, construyendo el discurso del contrario, por así decirlo, colaboran con la construcción del discurso del contrario. Y por tanto no, no tienen una, o sea, evidentemente no tienen una visión estratégica y, y, y yo creo que eso tiene que ver tanto con, con lo que son ellos en sí, digamos, eh, como conglomerado político que lo hicieron papilla en, en súper poco tiempo por, por sus propias debilidades, por su arrogancia y porque, porque creen que la política de verdad es salir en la tele. Pues. Eh, a mí me parece que, que el... el ya no, o sea, no, 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 no da la guana más poco, no, no el, el, el Jackson ya se ya se está bajando, se, van, a, van a haber varios que se van a bajar, bueno, Vamos a estar viendo una, una. Por eso yo preguntaba quién va a ser en, en mi de eso el, el o sea cuál, cuál va a ser el cambio en el, en el,
0: en el ministerio. Ahí, yo le, leí, el día viernes, si no me quedo volviendo al el sábado, leí un artículo que está colgado en el mostrador que relataba no sé, como la última hora de, de Jackson. Ya, de, de ministro, y eh, una de las cosas que filtran ahí, que no sé, no sé qué grado de verdad que tendrá eso, ya, pero es que eh, le habría pedido a, a Borch, digamos, no irse solo, ya, que, que, que alguien pase fuera por el water con él. Po. Y ese alguien más era específicamente el Carlos Montes, po, que salió salió a blindarlo, pero al otro día, el día sábado, estaba el PS dando el respaldo a Carlos Montes. Po que fue al que le salió a pegar hoy día, día lunes, Fidel Espinosa nuevamente a pedir ahora que ya se fue Jackson, ahora que se vaya a monte. ¿Ya? Porque el responsable, digamos, de, del traspaso de plata en el Minbu políticamente. ¿Ya? No sé, no sé si, si hay cachado
1: eso. Sí, o sea, esta, no sé si lo has visto también tú, Lalo. Dale nomás, dale, dale bueno, de que, no, de que, claro, si no, Carlos Montes tiene ahí también todo su bagaje político. Él se ha sabido defenderse de los años de circo, finalmente. Sí, yo creo que a más años, más práctica, y con esa mayor práctica, más te la sabes zafar. Y además que también puedes cobrar entre esta red de intereses. Acá en el Vivo Vivo nos ha tocado ver un asesor de Uvilla trabajando para Rodrigo Díaz, y a nadie le llama la atención, porque muchas veces los, los puestos se conectan. Y Carlos Udía Montes el, debe tener un, el, el, el subsecre, chubaca malo. El chubaca malo. Ese uno de sus principales asesores del Bio, Bio y ahora asesora Díaz Y está ahí como si nada. Y Carlos Montes debe tenerse cuasa siguiente dentro de, de su partido y de actualmente el ministerio. Por lo tanto, aseguradora no le si el, el tema es que Jackson es, es dueño de una planta joven, de una planta chica que es RD, es una planta que aún le falta crecer, el PS tiene esporas tiene y, y tallos en todos lados.
2: O sea, Eso... no hay, claro, ¿no? comparar al PS con, con, con el Frente Amplio no, no da, o sea, justamente, no. a ver, la otra vez hablábamos esto de que el, el, la, los partidos en algún minuto dejaron de ser estas grandes maquinarias que construían desde la lógica cívica, por así decirlo, o su electorado a partir de movimientos ya sea poblacionales, sindicales, qué sé yo, estudiantiles. Pero el Partido Socialista se, se caracteriza hace años ya por ser un partido más bien casi casi lindando con lo que podría ser, bueno, una organización criminal, bueno, por así decirlo, en términos de las. De la, eh, ¿Cómo se dice? Eh, en términos de las repartijas de, de puestos, o sea, es una máquina que, tiene, que, que no es cualquier máquina, digamos. Entonces, detrás de Carlos Montes eh, está esa máquina. Pues. Entonces, no, ya ni siquiera, no, no importa Carlos Montes, lo, lo, lo que importa es quién lo puso ahí. Y quién lo puso ahí es el PS, pues, y el PS no es un partido. O sea, no, no es que. Lo que pasa es que hoy día este es como el Campeonato Nacional de Fútbol, pues. pues Podía estar, o sea, Colo Colo puede estar mal, pero porque está como el hoyo, Colo Colo, pero el fútbol está como el pico, entonces, <ríe> Colo Colo igual sobrevive. Entonces, estamos viendo más esa misma esa misma lógica, eh, Así que, bueno, yo creo que evidentemente el, el monte está cubierto por el PS y la decisión ahí es del PS, digamos. Y, eh, no, 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 no creo que sea llegar y sacarlo porque, eh, porque el. O sea, que el, el el Jackson quiere algo, ¿sí? a esta altura da lo mismo.
0: Bueno, eh, debería venir un, un reajuste ministerial, digamos importante dentro de los próximos meses. Yo no creo que se demore más de un mes hacerlo, ¿sí? y yo creo que hay varios que, que salen para la casa, la ministra de salud, por ejemplo, ministro de educación. ¿sí? Vale, irán a mover alguno más me, me, me llama la atención pensar en quién irán a entrar, no me sorprendería que metieran a, a los Jorge Burgos, a Enrique Correa bueno, para rescatar alguno de esos cadáveres por ahí que ahora parece que con, con este airecito que le está dando, digamos, la chambonada están, están quedando, pero por posición pasa ese cargo de... Pero, pero,
2: pero hagámonos la pregunta de fondo ¿Qué el, por, por eso para mí es tan importante el tema de por, eh, ¿qué es lo que están haciendo? ¿dónde está la apuesta? Porque uno, uno pudiese decir ya la apuesta de, de Elwin fue llegar a un acuerdo con los milicos para sostener este proceso, que, que, que el famoso acuerdo de silencio y, y de la justicia en la medida de lo posible, qué sé yo. Después Frey, después Lago, que, que el, el, lo que tenían, digamos, sobre la mesa era construir las condiciones que terminaron construyendo de eh, de mantener tranquila la sociedad a partir de, 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 del, del tema del crédito, del, de la economía subsidiaria. Eh, eh, fueron, fueron teniendo sus apuestas, uno, uno se pregunta ya, pero ¿cuál es la apuesta aquí? porque uno pudiese decir, bueno ya, ponen, ponen a Montes, claro, uno puede decir eh, Montes no, no, es, no, es, no viene de cualquier lado, digamos, pero Montes también es un buen que ya está total y absolutamente desgastado, porque no estamos hablando de un cabro de...
0: Montes Montesía para la casa, de hecho...
2: <risa> No, no como no, pero, uno que tienes, apenas tiene claro, 56 años. y un lolo. Uno, un lolo, ¿cachai? Yo, Puta, podría hacerlo quizá, eh, por lo menos uno aparecería bien en la foto. <ríe> lo que quiero decir es que eh, me llama la atención porque es lo que, es lo, ¿dónde está la apuesta? Porque uno puede empezar a jugar con sí, ¿a quién van a poner? ¿Qué sé yo? Tal. Ya, ¿pero por qué? Porque en definitiva eso es lo importante. Porque, si al final es como ya, hoy no sé, van a poner a Girardi en salud, weón. Y tú decís, ah, ya, no, eso sí que es una, es una apuesta. Puta, no sé, ¿cachai? No sé. <ríe> yo, que, por eso digo, que, ¿cuál, es el, 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 ¿cuál es cuál es la apuesta? ¿Qué, qué, 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 es lo que, ¿Qué es lo que están pensando? Y a mí lo único que me queda es que están en el mientras tanto, bueno, y tratando de tapar hoy y tratando de salir, de, de mantenerse a flote para, para, para dar el salto siguiente, bueno. Y yo creo eso. No creo que, no, no creo que, haya, no creo que haya otra perspectiva, digamos, de, que pudiéramos decir, bueno... Eh, eh, no, mira, la verdad es que, bueno, lo hemos pasado mal, pero, pero la apuesta sigue siendo ta, 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 no, no, no existe.
0: Claro, eso, eso le iba a decir. Yo, yo eh, es medio pasmante casi, ¿no es cierto? La falta de plan, ya la, el, el, la, la notoria improvisación en cosas como esta, porque no, ten, no tenéis banca. Los de están todos metidos en el Congreso, o están funados después de la primera convención constituyente, ¿ya? Tienen los bonos, o sea, ¿a quién, a quién, van, a, a quién van a llamar a Fernando Adria ¿Ya? O sea, te, te, que, la, ese es el, el nivel, es el nivel, se, se, se van a volar con mayor, ¿ya? Eso, ese, 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 eh, eso es lo que, está, lo que está pasando, van a integrar a la DC al Frente Amplio, ¿qué...? qué ¿Qué, ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál es, ¿Cuál es la cosa? ¿Cómo se va a reciclar Giorgio Jackson a todo esto? Porque, eh, como Lalo decía, claro, Giorgio tiene eh, su. Todavía, quizás si tendrá todavía esas ambiciones presidenciales, ¿ya? Pero eh, no está el horno para bollos ¿ya? Y, eh, por un lado, no sé, la opción de eh, irse a estudiar eh, en un exilio dorado a Inglaterra, ¿no sé, de Terminar el famoso curso que. Y como romero. siempre quiso. Claro, su, su aspiración, ¿ya? ¿Sirá a quedar ahí dando, eh, dando jugo de asesor en el segundo piso? ¿ya? Eh, ¿Va a pasar a, a, a abrir alguna fundación? No creo, la idea de abrir una fundación en este en esto momento. ¿eh? Mala idea, mala idea. No, 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 no sé cómo será ¿Qué, ¿Qué cree usted, don Benjamín? ¿Usted qué sabe un poco de eso?
1: Yo veo una distopía en, un, en algún caso donde, esto, donde estos compas del fao hubieran esperado, hubieran dejado que un gobierno jade hubiera actuado, hubiera ganado, y ahí hubiera quedado la cagada y bueno, hubieran todos tenido su exilio dorado, pero yo, yo sinceramente creo que no estaba el capital político para que el FA en primer lugar fuera la, el, el, tren de, el tren de avanzada. Yo creo que cada vez que lo veo más, el, el, el picture by picture, el, el retrato, yo veo menos, menos fácil a, a la luz del presente que todos ellos hubieran tomado las posiciones prioritarias porque no resultaron, o sea, la, la carta de interior no resultó, la, la, como te decía en un minuto, Boric está empezando a estar solo, pero yo creo que muchos en, en otros lados, en otras colectividades, como el PC justamente, pueden haber sido más disciplinados para eh, con, encontrarse con personas que iban a funcionar mejor con que iban, más que congeniar iban a agruparse un partido fuerte detrás de un presidente. Y yo no veo mucho eso con Boric, yo no veo eso, y, ya, y Jackson solamente le ve a eso. Que lo que también yo creo es que la, la apuesta, no como programático, porque eso está perdido, pero la apuesta electoral para el 2024 va a ser bajar a gente de la telepolítica, que mediáticamente se ven harto podía ser un ATRI, podría ser... Pero yo tengo una, una de verdad, que es Monsalve. Monsalve deja su secretaría el 2024 y se va a, al Consejo, a la Gobernación Regional del Bío, Bío por ejemplo. Y se lanza como la carta del FA, porque aquí el FA y el socialismo democrático no ha sabido cómo hacerla. Por lo menos en esta región y quizás sí intentar liquidar las gobernaciones regionales y decir, ya, tenemos los pantones largos para ganar a la ADC y al socialismo democrático en el país. Cosa que también va a estar difícil, porque el FA no le gana al socialismo democrático las gobernaciones. Las gobernaciones son de socialismo democrático mayoritariamente y la ADC. Así que igual van a, van a estar complicados, en mi opinión, cómo van a hacerlo, porque, ¿qué van a tener? Un poquito como en Argentina, como dicen algunos, de ¿Cómo, ¿Cómo vamos a enfrentar también en la ultraderecha que va a llegar con toda la elección del 2024? Eso es no, lo que van a querer, por lo menos, a anhelar.
2: O sea, bueno, nosotros lo venimos diciendo desde que este programa nació hace exactamente dos años más o menos, eh, que teníamos teníamos la, la discusión ahí con nuestra amiga la señora informada, que ella ponía toda su esperanza justamente en ese momento en la famosa convención constitucional, y, y que nosotros tratábamos de hacerla ver que en realidad no daba, no, o sea, eso no daba el ancho ni la correlación de fuerzas, ese, no estaba la correlación de fuerzas tal como, como se vendió, digamos. Y pasó lo que veníamos nosotros anunciando hace, tampoco es que porque uno pudiera decir, no, estos cabros tenían una apuesta y les podía dar resultado. Yo diría que, no sé si tenían una apuesta, tenían promesas electorales, que es distinto a tener una apuesta. Y todas esas promesas electorales que tenían básicamente que ver con que no ganara CAS, eh, ya lo hemos dicho varias veces, terminan haciéndola ellos, entonces es más, uno podría decir que en algún minuto le quitaron el rol al, al partido republicano y por eso los republicanos empiezan a huear por todos lados, porque necesitaban recuperar el aire, porque ya no puedo, ¿qué, qué, qué promesas iban a instalar los republicanos más que no sea poder, eh, tener que darle para reactualizarse, por así decirlo? Entonces a mí me parece que... Eh, se está dando un poco lo que se lo que se tenía que dar, digamos, un, un, un gobierno sin sustancia política, el Frente Amplio no es más que un acuerdo electoral y sus partidos, la mayoría de sus partidos se construyen a partir de ahí y, y, y fueron bien grandes, bueno, que, que muchos partidos fueron parte de ese envión apoyando incluso a esta tipa, la, la ¿cómo se llama? La, la, la Beatriz la Beatriz Sánchez, o sea, trataron de, de tragarse a mucha, a mucha gente para esta maniobra, esta gran maniobra que, que era el mientras tanto, yo insisto en eso del mientras tanto, no sé si llamarle de otra manera, pero eh, yo, yo creo que se está dando lo que se, lo que se tenía que dar nomás, pues, y ahora respecto al, 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 que, al que viene la derecha, bueno, odio, sí, sí. de hecho ahí por, por ahí hay hasta teóricos que dicen que después de de después de gobiernos como esto viene, viene la derecha, algunos dicen... El fascismo, yo creo que no. El fascismo es otra dimensión de la web, pero viene la, viene la derecha y, y la derecha el flujo eh, más, más bravucona, digamos, más más bravucona y, y, y lo, yo lo de conservador no. Yo de verdad que creo que en esta altura no se está jugando el ser conservador o ser revolucionario. Se está jugando las condiciones, como siempre, en definitiva, las condiciones económicas, las condiciones de acumulación económica y de apriete, por tanto, a la, a la clase trabajadora y a la gente en general. Eh, eh, y eso, a los que ganan lucas le da lo mismo si es a través de posturas conservadoras o posturas revolucionarias. Ese no es, no, es no es el dilema, digamos. Por eso creo que es interesante lo que está pasando en función de... Porque, por ejemplo, uno si mira a los candidatos de derecha que han ganado, son productos de marketing, son productos televisivos, son... Eh, 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 ¿Cómo decirlo? Bueno, los otros también, si es que es, es como rara la Yo, pero, pero, en fin, eh, mucha bravuconería, lo vamos a ver con el caso de, 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 del argentino Millet, qué sé yo. Entonces, yo diría que más que, más que echarle la culpa a la derecha, o, eh, hay que ver el cuadro, el cuadro general. Y para mí el cuadro general es un, reacomodo, es un reacomodo de las condiciones para seguir, y que cada vez la, la tienen más compleja, porque ese es el tema... Porque lo que termina saliendo siempre es la discusión de los partidos políticos. Nosotros mismos estamos hablando siempre de la discusión de los partidos políticos, del Frente amplio, y que la derecha y que la WEA. ¿Pero qué está pasando con la galla, con, 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 con el pueblo que no sale por la tele ni sale en los podcasts? Eso es interesante. Han tratado de reciclar gente saliendo eh, desde las organizaciones sociales, eh, eh, en este caso con, con esa tremenda eh, show montado guapa... A, eh, para, como, como, es, como decía el Seba, eh, para limpiarle un poco la cara o, o mostrar algo de, de apoyo social, qué sé yo, pero, pero, pero eso no es. Entonces, lo, lo que se está larvando abajo no se ve, no se ve, y, y, es, y es complejo porque la, las condiciones en las que la gente está viendo son cada vez peores. Yes.
0: Oye, el, eh, mucho se ha hablado que ahora eh, vendría el reacomodo de piezas, no sé cierto? estoy entre esas cosas, lo que vendría sería eh, la formación de un partido único del Frente Amplio, ha, ha estado bien fuerte esa, ese rumor ahora. Y eh, no sé si era un rebranding irá a, a servir eh, para lavarle la cara digamos, al gobierno o a, o a esa coalición que, diga, de, dicho sea eh, de paso, eh, se subieron digamos, al tren del, de, de, de los partidos políticos tradicionales y ahora están cagando, se están descomponiendo con el sistema también. Pues. Don Benjamín, ¿sirve o no sirve que se lave la cara al Frente Amplio transformándose en partido?
1: Es que creo que todas las opciones políticas pueden volver a intentarlo. Un restart, especialmente cuando, te, cuando tiene en repúblicas como las latinoamericanas, donde la opción es, las casas políticas, también en Chile no estamos tan acostumbrados, pero las casas políticas cambian conforme la elección. En, en Argentina es muy normal que el peronismo cambie su coalición y vuelva a cambiarla, y vuelva a cambiarla. En México yo creo que el caso que mejor resultó, donde el PRD, Partido Revolucionario Democrático, se va a Morena, y dejan a al PRD como un cascarón vacío porque no está AMLO. Pero es que líderes carismáticos como AMLO y que también con tanto bagaje no hay. Con verdadera inserción social en este país, pocos hay. Y los pocos yo creo que son vistos de mañoso, de muy serio, poco atractivos para la tele. Porque, digámoslo, también comunicacionalmente líderes como AMLO son largos, son muy tediosos o denso para lo que es la telepolítica actual, que tú querías la cuña rápida, querías alguien polémico. Para solo decirlo, José Antonio Neme, ahora está en, aquí en el BioBio, bio, cuando nada sabe de política ese gallo, y es el principal opinólogo político que ve el país. Si un gallo que no sabe política es el principal opinólogo de todos los casos de convenio, porque es el que principal opina, renuncia a Jackson, caso convenio, y lo que ve la gente en los matinales, poco tenemos para hacer con un proyecto único del FA, porque el proyecto único del FA al final es unir siglas, es unir siglas e intentar que pase un milagro. Que al final lo de la convención, o sea, lo del segundo intento constitucional del de socialismo democrático y el FA que se unen era juntar siglas y eso significaba sacar más votos. Y al final del día, republicanos que nunca habían participado de buena manera en esa elección, les ganan. Y, y no tienen nada que hacer porque son son siglas sin nada detrás, sin proyectos país detrás verdaderos, sin más que como dice Lalo promesas, promesas y escuchar y leer las encuestas de comportamiento, la encuesta, los focus group como dice como dicen algunos populistas, ver los focus group y lo dicen al público, pero no hay verdadera coherencia entre lo que dice la calle, dice la galla, y lo que están dando aquí espacio los del far
0: Bueno, vamos a seguir viendo qué, qué va a pasar con nuestro grande amigo de, del Frente Amplio, ¿ya? Pero me gustaría que nos pasáramos ahora acá al ladito, a Argentina. Oye, fin de semana, elecciones paso, que son como las primarias que hacen en Argentina. Yo lo tengo muy claro y Benjamín, el que conoce mejor el, el tema argentino, ¿ya? Eh, las elecciones paso en Argentina terminan eh, con el, el orate de Javier Milley eh, obteniendo 30% de los votos en primaria. 30%, o sacó más que cast en primera vuelta, ya sacó 27, y eh, sube, digamos, la posibilidad de que Miley se convierta en el próximo presidente de Argentina. ¿ya? ¿Cómo puede suceder esto, don Benjamín? Usted que conoce el sistema político argentino, cuéntenos un poquito de qué va eso. Pero sí, el sí, para acá, ¿verdad? Me... Todo esto.
1: Sí, sí, podríamos decir de que esto es un resultado histórico para cualquier fuerza que, que no haya sido entrampada en, en las derechas o izquierdas clásicas que se puedan funcionar en el peronismo, o también en la derecha oligárquica. Un 31% que haya salido de sectores o partidos que no, no estaban antes. Creo que es muy difícil. Y para qué decirte... Bueno, hay, hay que también mirar justamente las matices desde Chile, quizás no se entienda, que existe Unión por la Patria, y también existía Hacemos, que es otra fuerza del peronismo de centro. Y entre ambos dan el 30. O sea, un tercio es peronista, como eso no significa nada la, en el ámbito ideológico. Eh, hay un 30% que de centro a izquierda quiere, quiere que exista un Estado protector, prote, proteccionismo, el clásico programa peronista de, de todos lados. Y otro tercio obviamente quiere más seguridad, quiere más cana, quiere mano dura, que el, el discurso Bullrich, la reta. Y ya este, este discurso que que se va por los bordes, chorrea en hiperpatriotismo eh, aspectos hasta kitsch de, de la política argentina, que son soluciones demasiado simples para que al público le entretenga y también a las personas que ya están normalizando, normalizadas con esta crisis eterna que vive Argentina, les parezca hasta atractiva. Y yo siento que eso pasa con mi ley
0: oye, mi, mi ley prometiendo, weas, por ejemplo, que va a eliminar el aborto, que va a eliminar el Banco Central, eh, vi un video, weón, donde salía diciendo que se sí iba a deshacer del Ministerio de Educación, del Ministerio de Obras Públicas, mira la wea, Escucho, su madre. Oye, pero de verdad, yo me pregunto cómo un weón como ese puede ser tomado en serio siquiera, ¿ya? Yo no, no, no digamos, no, 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 soy, eh, no soy un erudito en economía ni nada, pero... O sea, si tuviera un profesor como Miley yo pido que me devuelvan la plata. Se supone que se vuelve a hacer no, clases no, no. en la universidad pues, con la chucha don Lalo. ¿Qué pasa en Argentina?
2: Eh, bueno, ahí el el, 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 el veja de un panorama general de cómo está la, la situación y cómo, pero hay, hay un elemento que a mí me llama la atención que eh, igual fue el, el, las, las votaciones han sido sorpresivas, digamos. Y, 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 acá en Chile también. Entonces, eh, veníamos de sorpresa en sorpresa desde la elección del, ¿cómo se llama? Desde la, desde la elección de la primera convención. El predicito el 4 de eh, septiembre. Desde la primera convención, cuando se eligen los convencionales, cuando ganan la lista del pueblo, con una, con, con una enorme cantidad. Entonces, todo, de ahí para adelante todas todos fueron sorpresa digamos al punto tal de que el que ganó la elección en, en primera vuelta aquí fue, fue el CAS, digamos. Y, eh, y ahora tenía el Partido Republicano como la primera como, la, como el primer partido, digamos. Y yo creo que lo mismo está pasando en Argentina porque está pasando en general, digamos. O sea, ya el, 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 el sistema de partidos políticos eh, termina su ciclo y, y, y ya no, no es el, eh, el, el nivel de crisis, da para decir loco, aquí o se instala algo <ríe> relativamente nuevo, o, o qué, ¿cachai? porque no, ya no da ya, porque la gente lo está comprando o sea, la gente por eso termina votando por hueones por, como el, el, el milei que eh, o
1: por güeyones como
2: Boric. claro es que, es que al final de cuentas lo que tú, tú lo que uno ve es que a ver, después de este gobierno por ejemplo el caso chileno, después de Boric ¿por quién va a votar la gente? ¿por, por otro del Frente Amplio? ¿por alguien de la concerta? lo más seguro es que voten por alguien de derecha por lógica ¿cachai? entonces en, en, en Argentina yo creo que lo, lo, pasa un poco lo mismo, ahora el tipo no es un weón fascista por, por decirlo de alguna, de alguna manera no es un eh, ¿cómo, se, ¿cómo decirlo? no es, no es un nazi no es, algunos lo comparan con Hitler Hitler, weón, Hitler defendía el Estado <ríe> no iba a, a dejar eh, sin un ministerio este es una suerte, un invento una mezcla rara entre un, una especie de facho anarquista, una hueá rara en donde, de, de, pero es puro discurso porque todo lo que él eh, promete no es, en estricto rigor no es realizable, entonces está aprovechando el estado emocional de la crisis eh, para, para montarse ahí arriba y, 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 eso, y eso dentro del mapa de lo que está pasando en América Latina es parte de las la crisis, ¿no? o sea, en algún minuto iremos a hablar de de Ecuador, qué sé yo, donde ya la, la, el que maten personas ya pasó a ser part, prácticamente la noticia diaria. Eh, entonces está complejo el cuadro. Yo tratando de resumir lo que digo, todo esto responde a la crisis de la democracia representativa que, que ya agotó sus posibilidades porque siempre fue una mentira. Y, y hoy día eso ya se va, se, se devela porque es, es el. el el instrumento que utilizaron para eh, para eh, negar la soberanía popular güey, que es que eso para mí es tremendamente importante eso estamos viendo las consecuencias de esa crisis y me parece que mientras sea crisis está bien pues, hay que hay que estar ahí expectante mirando qué, qué, qué lo que va pasando
0: Oye, eh, a mí a mí la verdad me, me, me sorprende de verdad que por lo que leía no es cierto que la, la, la mayor parte de la base votante de mi ley son cabros jóvenes, ¿ya?, de provincia, que eh, no tienen, no, no han tenido, digamos, tanto contacto con la política y sí más con eh, Internet y YouTube y todas esas cuestiones, ¿ya? Yo no, 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 no sé, digamos, eh, en, qué va, en qué va a terminar Argentina. Me, me parecería un eh, poco, no, no sé si angustioso, pero un eh, poco terrible tener a mi ley de presidente pese a que ya tuvimos un bruto de mierda como el Bolsonaro en Brasil. Po. ¿Ya? O sea, no, 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 veo, no veo que haya mucha diferencia en lo penca en en entre Milei y Bolsonaro. Y Bolsonaro estuvo a cargo de Brasil cuatro años po. y nos acabó Latinoamérica y no pudo hacer todas las cosas que quería en Brasil, pero sí hizo... Bueno, ¿Qué, qué, 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 qué avisaron ustedes del, del ciclo de vida de Milei, si, es que, si es que llegase a salir electo presidente? ¿Cuánto, cuánto dura? ¿Sale el helicóptero antes Uy, pero... o después que de la rueda?
2: Mira, 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 yo, yo creo yo creo que hay un elemento que es interesante. porque está, Leí hoy día que estaban una de las justificaciones de, del peronismo el, el que está en el gobierno es que eh, Macri dejó para la cagada la economía. <risa> entonces, como dejó para la cagada la economía, puta, el peronismo no pudo hacer mucho. <risa> entonces, es, es chistosa la wea. Porque entonces, claro, si tú quieres, si uno, si uno quiere, lo puede leer desde lo electoral. Digamos. Ah, estos bueno, no cumplieron la promesa ya, puta, ya no sirven, no cumplen. Entonces, démosle, siempre esa frase cuando démosle la oportunidad, siempre me acuerdo de esas peleas que había cuando estaba la elección donde salieron estos jóvenes de gobierno. El, no, pero es que hay que darle la oportunidad porque son jóvenes, entonces le, si, da, puta, da rabia que la gente lea la política como si fuera una wea naturalizada, sino que ellos tienen que tener la oportunidad, en fin. Eh, no sé, mira, yo, yo creo que eh, más que ver cuánto va a durar mi ley, yo diría que lo interesante de este ciclo que se está abriendo, que hay muchas cosas que no las sabemos, que es un, un ciclo nuevo, es eh, que está constantemente fal faltando el tercer actor en esto, que, que, que es el, 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 el pueblo, digamos, que ya se ha pronunciado eh, con estallidos sociales, y se ha pronunciado no solo en Chile, digamos, que fue el 2019, que, que fue un hecho ya lo hemos dicho muchas veces, un hecho histórico por su envergadura y por su extensión en el tiempo y su extensión territorial, eh, también pasó lo mismo en, en otros países, digamos. ¿verdad? Entonces, eh, ese, ese actor no está, no se ve. Por, claro, te tratan de, de hacerlo ver subiendo a dirigentes, cooptando a dirigentes eh, que salen por la tele y se las dan de, de, de revolucionarios, qué sé yo, o representantes del pueblo, pero la verdad es que representan su propio boliche nomás y agarran una, un pedazo de pueblo y, y lo, lo alzan y, y aquí estamos, qué sé yo pero no, entonces me parece que va a ser interesante esa, estar viendo qué es lo que va a pasar, porque yo la, la apuesta es que las condiciones van a, van a seguir empeorando y porque necesitan apretar más y, y ahí vamos, vamos a estar viendo, entonces ¿cuánto estará mi ley? no sé la verdad es que no tengo elementos como poder decir va a durar un periodo, lo van a sacar antes, claro, hasta el turno lo que podría decir es ya uno no podría hacer apuestas como, como hace 30 años que era así como, bueno, obviamente la concertación, la gente ya ni siquiera dudaba de quién iba a ganar, porque ganaba la concertación, porque eran tres, cuatro, gobiernos seguidos bueno, los tiempos cambiaron, pero ya no es así, entonces uno pudiera decir que al final la apuesta podría ser si dura todo el gobierno o no, Quizás, no sé, pues, si es pues, si por hacer apuesta, digo, pero eso.
0: Bueno, eh, nada, veamos, veamos qué va a ir pasando con, con mi ley. A mí personalmente lo encuentro, encuentro gracioso, pero lo encuentro terrible. ¿ya? Y hablando de terrible, por supuesto, podíamos terminar nuestro programa sin la cuota de depresión eh, que corresponde. Vamos a revisar rápidamente las muertes, los asesinatos eh, políticos que han habido en los últimos siete días en Ecuador. Primero se pitearon el día... miércoles, si no me equivoco, ¿ya? Eh, a, un, eh, a un candidato presidencial, eh, Villavicencio, que era, eh, como se del, del Partido Liberal liberal Conservador, me parece que era el, el, el partido, eh, ¿cómo se al que pertenecía el, eh, Villavicencio. Exacto. Ya asesinado por una ráfaga, ¿no es cierto?, a la salida de un acto con adherente, bueno, por, un, por lo que se cree, era un sicario que, además... Eh, casualmente murió también en la comisaría eh, en estas circunstancias, y eh, hoy día hoy día fue hoy, hoy día o ayer hoy día fue, eh, balearon eh, a otro, a otro eh, político, ya que un, eh, un dirigente, eh, ¿cómo se llama? No mentira, eh, era eh, era como un concejal, ya que levantaron un balazo también eh, asesinado. Rápidamente tuvieron narcotraficantes que, que, que se habían adjudicado, después se iba a, a desmentir que no, que no eran ellos. No sé, Don Benjamín, ¿cómo ha visto el tema de los asesinatos políticos en Ecuador?
1: Eh, complicado porque claramente, si nos vamos a un aspecto súper policíaco, no tenía ni protocolos para estar preparados para esto. Aquí, desde hace 10 años, ya algunos. Algunos carabineos se pasaban la película que estaban en una serie de Pablo Escobar y defendían a candidatos que sacaban un 3%, un 2% en la encuesta. Yo me acuerdo que Meo andaba con, con dos policías por todos lados en 2013. Y no es que sacaron 20 o 30%, que fuera tan relevante, pero había un protocolo de seguridad para eso. En Ecuador, inexistencia total, el sistema político. Eh, yo he sabido de hace más o menos 15 años de amigos, amigos que han ido a Ecuador, o que han residido en Ecuador, que... Narcos de Europa del Este y de Rusia tienen mucha fuerza en Ecuador, y también de otras nacionalidades, y obviamente ya están tomando una decisión, o sea, tienen dos bandas, los lobos, que son lo, los que dicen que, o, o que no son causantes de este asesinato, y que son causantes de asesinato, y que son como una especie de frente armado anticorrupción, lo que ideológicamente te, te deja loco la cabeza, porque al final son criminales, pero como que una un motivo político... Y, bueno, ya se echaron a una persona de centro-derecha, digamos, ahora se echaron un dirigente de, centro de, de izquierda, no sé si revolucionario... Progresista, de, a de Correa, era de
0: la Revolución Ciudadana.
1: Sí. Pedro Briones. Y, y tenemos al final un, un asunto que no, no se entiende muy bien desde afuera, quizás si supiéramos más de la crisis de seguridad que ha habido, hubo hace poco estado de excepción de lazo, hace unos dos meses, porque ha tenido
0: varias mini revueltas
1: también en su eh, coyuntura política local, y creo que actualmente lo que estamos viendo hacia el exterior es la, la deformación total, el, el grano compus de todo el desastre que hay ahí. Así que yo creo que si sí, derecha el narco se suba, sí podríamos ver un móvil, podríamos ver un, una alianza. El, eh, Carter dijo aquí el otro
0: día para a salir a pintar el moro en, en el diario, a decir que eh, pronto lo íbamos a ver, eh, estos mismos eh, Twitter creo que lo puso, eh, que vamos pronto íbamos eh, a ver aquí en Chile asesinatos políticos, ya que quieran empezar a, a aparecer eh, eh, como se Atentado a políticos chilenos. ¿Don ¿Lalo, te cree que estamos en ese punto? A lo mejor ya ha habido.
2: O sea, yo creo que... No, mira, por ahí uno de nuestros... Eh, quinto o cuarto eh, panelista planteaba un tema que no es menor y que, y que sí, lo hemos planteado otras veces eh, que cuando uno mira de, debajo del agua tiene que fijarse en los poderes que están, están como eh, subterráneos por así decirlo y claro, por lo, el, el poder de, de, la, de, la, de los militares el poder bajo las sombras digamos, los que van resolviendo muchas cosas eh, por ahí el aventura, la aventurado, la tesis de que eh, ya estaba todo decidido y que, y que incluso la nominación de la TOA y todo eso tenía que ver justamente con este poder de, lo, de los militares que vienen manejando, se supone que esto desde el estallido, digamos. Es cierto eso, y yo creo que eso también, eh, o sea, cierto en el sentido que es, efectivamente es un poder, eh, que no es menor, digamos. Y, y que en el... En el eh, eh, a, a ver, yo creo que aquí en Chile no, no, no sé, yo creo que no derechamente creo que no, la cosa tampoco está o sea, hay crisis política, pero no hay crisis sistémica, digamos, aquí no se está terminando el capitalismo, la cosa está bastante ordenada en términos de de las, de las líneas gruesas del, del, del sistema, lo que hay es precarización eh, como lo, lo venimos diciendo a mí me parece que debo reconocer que no conozco mucho de la realidad política ecuatoriana eh, lo que sí me llamó la, poderosamente la atención es justamente eh, cuando, cuando asesinan a este candidato, eh, todo, todo indicaba que era como que estaba todo preparado para que lo mataran. Porque lo, no había, o sea, no sé, entiendo que no, no, no sé si no había protocolo o no se cumplió el protocolo, porque entiendo que a otro tipo lo sacaron más custodiado que la Crete y, y, y evidentemente por otro lado porque además él tenía amenazas de muerte, entonces es como bien cuático el tema. Y lo sacaron en una camioneta que no era blindada, lo sacaron por una calle que el, eh, hay tacos, o sea, es bien, bien rara la cuestión. Y efectivamente han habido, han estado viendo más asesinatos, entonces es como bien complejo. ¿Será un, un, un ¿cómo se llama? Un, un adelanto de lo que pudiese pasar, digamos, no sé si en Chile, pero en general... Eh, eh, en en, en, en periodos en donde justamente esta crisis de, de, de la política como la conocemos hasta ahora le va, le va a dar espacio, porque el poder nunca, el, el, no existen los vacíos en política, los llenan, siempre se llenan, y en este caso podría estarlo llenando, evidentemente, una pata eh, ligada, digamos, al, al narco. Pero de, debo reconocer que no conozco mucho la realidad ecuatoriana, creo que, que vamos a tener que empezar a. a a, a, a revisar más al respecto, y bueno, no solo de Ecuador, también de, otro, de otros países, y, y para ir pudiendo construir una línea base de análisis respecto a lo que está pasando, pensando en, el, en, en lo que viene, digo.
0: Eso. Oye, el, aquí yo pensaba en, esta, en estos, los patriotas enfermitos de la cabeza que andan guayando con el pancho malo, ¿Ya? y que andan apretando políticos y que andan, andan estas amenazas ¿verdad? y quizás no tan veladas eh, dicen que Pancho Palo tiene eh, digamos, un, un, un pie bastante puesto digamos, en alguna, en alguna organizaciones eh, de dudosa reputación especialmente de Estación Central ¿ya? así que el, yo no, a mí me sorprendería que, que eh, pasara digamos algo no sé si con balazo pero que se les pasara la mano digamos y hubiera una suerte de linchamiento por ejemplo de algún algún político aquí, una a patada en la raja, no sé. ¿Ya? Que merecida o no, pero eh, como diría nuestro amigo del Frente Amplio, no es la forma. Don Benjamín, asesinato político, ¿lo vamos a ver aquí en Chile? Mm,
1: no, yo no me atrevo a opinar sobre el este tema. Es que yo creo que es como de un, un, una décima de grado ya puede cambiarlo todo, como en la escala Richter la escala Mercalli, muy difícil decirte de que no pasamos del 8.8 al 8.9 porque se sale un, una décima y puede empezar a, empezar a caer cualquier blanco, finalmente, económico, político. Hace no menos de 30 años se podía a to tomar a familiares de los principales grupos económicos del país y pasaba piola, o más que pasaba piola, se efectuaba y muchos decían que no se podía, pero sí se puede lo imposible siempre está por pasar así que yo no descarto nada es que...
0: oye, pero nada pues veamos, veamos qué va a pasar la próxima semana con todas estas cositas y eh, no nos hemos dado ni cuenta y llegamos a la sección favorita de los niños que ven elegancia cero, que es nuestro minuto de confianza ya, don Benjamín parte usted esta semana con el minuto de confianza
1: Dale Esteban, eh, todos sabemos que ya tenemos una situación integral a nivel país y que está siendo relatada por gente que no sé si debería ser la relatora de estos acontecimientos, llámese panelista de matinal, llámese opinólogo de TV. Creo que ustedes, en las casas, la gente, la gente que, que tiene el verdadero problema que ocasionan todos estos convenios que es que no, las plazas no se arreglen? que es que el equipamiento no sea mejor? Que equivale también a que poblaciones se les niega derecho a terreno, derecho a financiamiento, infraestructura, para cualquier tipo de idea, siquiera de vivienda popular en este país. Tengan que pagar el, el plato por platas mal habidas, mal gastadas, y que, claro, puede parecer cientos o miles de millones que poco harían, pero es todo el sistema ent entendido como subsidiado que nos tiene aquí. Nos tiene, habla hablando desde el matinal, en nuestro horario laboral, porque estamos mil, jor mil jornadas, mil horas diarias, y nadie tiene tiempo para descansar, pero sí para ver el matinal y tomarse un cafecito a la rápida, porque tenemos que volver a trabajar. Eso diría.
0: Muchas gracias, don Benjamín. Vamos con don Lalo, un minuto confianza. Sí, mira, yo quiero leer un
2: pequeño poemita de Roque Dalton, pero antes quiero re reafirmar algo, que efectivamente eh, hay que preocuparse de, la, de las relaciones de poder que, que, no se, que no salen en la tele, porque son las que manejan la, los hilos, y es importante, no hay que dejar de, de verlo, sobre todo por los movimientos que están habiendo en términos geopolíticos. Pensemos que hay una pugna entre el bloque gringo versus el, el bloque china-rusia, qué sé yo. Bueno, voy a leer un, un poemita de, de Roque Dalton, se llama Como tú. Yo como tú amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste de los días de enero. También mi sangre bulle y río por los ojos, que han conocido el brote de las lágrimas. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todos y que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje, el pan, la poesía de todos.
0: Agradece a Don Lalo su minuto confianza. Yo voy a decir solo una, solo una cosa, ¿ya? Eh, cortita. Mientras eh, aquí eh, nos, no, nos centramos mucho en el, el chimucheo ¿no y la, la, la cosa pequeña política que es lo que está puesto ahí encima de la mesa de los medios, que entretenido por lo demás no, no, yo no me siento culpable por, eh, por fomentar el, el, la chimuchina y reírnos un poco de esas cosas pero están pasando pie las otras cuestiones hoy día y, eh, les, eh, solicitó la suspensión del procedimiento eh, judicial la hija, una de las hijas de Leodoro Mate que hizo una, una internación eh, por no sé, creo que era como 29 millones de pesos eh, en artículos de lujo que el, el puro IVA era 5 millones de pesos que tenía que pagar no pagó ni uno, pagó la multa de 500 y sería, no pagó ningún impuesto ¿ya? entonces o sea, en realidad no sé si le cobrar el impuesto pero no le sale ni por curado no le ni la todo hacer estas cuestiones eh, yo creo que eh, si nosotros hiciéramos una cosa como esa terminaríamos presos ¿ya? o probablemente eh, nosotros desfenestrados, sin pega ¿ya? y fundados por todos lados, entonces este son el tipo de cosas que después eh, uno dice, bueno, y hay ley, eh, la justicia es, es para rico y para pobre, ¿ya? diferenciada. ¿ya? Entonces, si usted tiene plata y se llama mate, ya sabe, ya, con 500 luquitas de multa nomás, y chao, y saca los problemas, ¿ya? Oye, agradecer a todos los que nos acompañan hoy día, gracias también a Julio Cortés de Undertog Studios por las miniaturas que nos hacen ¿no es cierto?, los programas, ya próximamente trabajando en la nueva eh, gráfica del programa ya así que atento y, eh, en cuanto la, la tengamos afuera y visiten también su proyecto de fanzine el mal hablado para que para que vean ahí no es cierto el, eh, cómo era eh, cómo es eh, todavía este este, este este arte de hacer revistita digamos autogestionada, que a mí me encanta yo hice fanzines también en una época cuando no había internet ya iba a encontrar una revista de lo que a usted le gustaba bueno si vivía eh, lejos de algún centro capital bueno eh, ahora está, Fancines son digitales, pero para el lado ahí siguen para ver, así que pídanlo, sáquenlo, etcétera. Síganlo en nuestras redes sociales: en eh, Twitter, elegancia cero, ¿no es cierto?, arroba elegancia cero. En Instagram, elegancia cero podcast. No se olviden que también que estamos en Spotify, nos busca por elegancia cero. Ya, eh, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, póngale like a este videito, recomiendo si es que le gusta. Ya, ponga Este es el programa ideal para sufrir mientras lava la losa o hace el aseo. Ya, así que eh, pónganlo ahí de, de fondo para para poder eh, pa, pa, pa pasar el día, y por supuesto únanse a nuestro canal de Telegram para que eh, rayemos la papa entre todos ahí eh, compartamos noticias, opiniones, etc. Gracias nuevamente a nuestro cuarto panelista, el público delegacero que le toca a ahí mismo al chat, y nos vemos la próxima semana, despídase niño, nos vemos, chau chau chau.
2: Oye, saluda a la, a la gris, ah,
0: nuestra ciudad sí, informada. informada Ay, grande.
1: Chau chau.